2: fantascientificast puntata numero 27 Ok Bentornati a Fantascientificast, podcast di Fantascienza e Cronache della Galassia, puntata numero 27. Bentornati da Paolo Bianchi e Omar Serafini. Bene, estate comunque molto ricca di nuove uscite cinematografiche, di tante cose divertenti e eh, molto... Eh, come dire, interessanti per tutti gli sì. appassionati di, di fantascienza, ne parleremo già in parte in questa puntata 27, poi ci sarà tempo anche di parlarne nella puntata 28 che chiuderà un pochettino il ciclo prima delle meritate vacanze estive, direi che iniziamo subito con uh, qualche mostro gigantesco Omar, È il turno tuo, quindi Big in Japan! I mostri giganteschi a Fanta puntata numero 27, anche perché siamo un po' in clima, stiamo aspettando tutti il filmone, magari poi che sarà è... una <ride> 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 Pacific Rim, insomma, mm. lo stiamo aspettando tutti con trepidazione. Però Omar ci offre uno dei mostroni classici della cultura giapponese. Cosa ci proponi oggi, Omar? Beh, allora, oggi
0: parliamo Paolo di una pellicola del 1965, guarda caso anche l'anno di nascita del sottoscritto, eh, che è diretta, da, diretta dall'onnipresente Shiro Honda e è nata dalla collaborazione fra la TOE e l'American, l'American International Pictures ed, ed è una pellicola veramente atipica nella fantascienza in celluloide e non solo giapponese. Parliamo questa volta di Frankenstein alla conquista della Terra. Fantastico.
2: Allora partiamo subito con il trailer. Il titolo è sicuramente evocativo, <ride> vogliamo entrare sì. un pochino più nel dettaglio della trama? Sì,
0: come avevamo detto eh, poc'anzi pa- Paolo parliamo veramente di un film molto 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 strano. Direi: il film, <ride> iniziamo, il film inizia nel 1945 quando ormai la seconda guerra mondiale stava per concludersi con la rispatta dell'asse roma berlino tokyo Partiamo subito con un'ambientazione molto, come posso dirti, molto da film per cui un castello situato nel cuore dell'Europa e abbiamo uno scienziato che traffica con delle ampolle e misteriosi macchinari. Da lì a poco arriva un gruppo di SS che preleva una cassa metallica mm. che, passando di mano in mano, eh, ar- fa il giro del mondo fino a giungere in Giappone, in un laboratorio di, guarda caso, Hiroshima, Ok? Allora, eh, uno degli scienziati, che tra l'altro interpretando dal grandissimo Takeshi Shimura, ci informa che eh, nella misteriosa cassa contiene niente po' di meno che il cuore immortale di Frankenstein. Eh, Del del, mostro. Del mostro, mostro, sì, sì, ovviamente del mostro, quello che è la creatura, esatto. Tra l'altro, da lì a poco, nel cielo della città, Poco dopo qualcuno sgancia una, una bomba chiamata Little Boy, tanto per... Insomma, cosa. per
2: fare un riferimento storico alla bomba, esatto. di Hiroshima, insomma.
0: Esatto, eh, il resto poi è storia. Eh, subito dopo passiamo a quello che è l'orrore del post-bomba e vediamo che un bambino che è disperso e affamatissimo, cosa fa? Trova nei, nei ruderi del, di questo laboratorio la cassa che si è aperta, vede il cuore pulsante e non ha migliore idea spinto ovviamente da una fame incredibile di mangiare il cuore di lì facciamo un salto temporale
2: magia dove... magia delle SS, esoterismo dell'SS con le radiazioni di Hiroshima eh? Cavolo, Mazzon... ce ne vuole veramente ecco Mamma
0: ma adesso il, be- il bello arriva adesso Paolo Uh, facciamo un salto temporale di poco più avanti i tassi di radioattività sono ormai diciamo, tornati a livelli di guardia e Hiroshima bene o male sta ricominciando a riprendere la vita normale il, uh, il dottor James Bowen uh, uh, tra l'altro interpretato da Nick Adams uh, sta compiendo una serie di ricerche sulla radioattività uh, spinto in questa cosa anche dai sensi di colpa che aveva essendo lui americano dal fatto che gli, gli americani avevano sganciato non la bomba. sganciato atomica. la bomba chiaro ed è affiancato dalla dottoressa uh, Sueco uh, Togami, interpretata da Kumi Mitsuno. Eh, combinazione, il suo vicinato, in senso dove abitava, è abbastanza di agitazione, in quanto hanno scoperto che c'è questo strano ragazzino dalla pronunciata arcata sopraccigliare, denti deformi, che tra l'altro fa cose strane, fra cui è anche il fatto che di mangiare vivo un coniglietto da, uh, di quelli bianchi da compagnia. Un mm,
2: simpatico bambinetto. Esatto. Eh,
0: eh, <ride> Eh, comincia praticamente i due scienziati per cui la la dottoressa Togami e il dottor Bowen cominciano una serie di indagini per cui c'è anche se vuoi un aspetto quasi diciamo poliziesco e eh, cominciano a fare una serie di congetture che solamente nei Kajuhiga ci sono e fanno il 2 più 2 cioè cosa vuol dire che scoprono che ovviamente il il bambino si è mangiato il cuore radioattivo di, di Frankenstein per cui sta subendo questa sorta di mutazione no? Infatti ci azzeccano, tra l'altro il bambino comincia a crescere sempre a vista d'occhio fin quando non c'è più nessuna gabbia che lo trattiene ed arriva eh, ad essere alto come Godzilla per intenderci Proprio, eh, per cui calcoliamo bene o male eh, una sessantina, settantina di metri eh, okay. Scusa, questa parte
2: sì. del film è localizzata? A...
0: È Sempre in Giappone, okay, sempre in Giappone Tokyo in no, uh, no uh, non è ben identificato suppongo ah. sempre nei dintorni di Hiroshima
2: strano no, no, <ride> c'è, c'è un mio amico Carlo Agosti che se ci ascolta lo saluto che lui dice sempre i mostri cosa attaccano? Tokyo no, no è bene, Quindi, quello è no stavolta, stavolta è naturale ma... come.
0: no direi che stavolta se vuoi potrebbe essere una delle poche digressioni dal punto di vista geografico no? <ride> che vedremo che ce ne sono state veramente poche
2: Carlo mi spiace deluderti
0: ecco eh, tra l'altro poi nel, nel frattempo ovviamente Paolo combinazione c'è anche uno splendido terremoto che libera anche il colossale Baragon che, che tra l'altro dà anche il nome nel titolo originale giapponese che è Frankenstein vs Baragon l'ho eh,
2: già ehm. sentito come nome? Sì, è abbastanza famoso dopo vedremo... sì, è, abbastanza... Okay. è un
0: mostro che dopo è abbastanza ri- ricorrente nel pantheon della, della Toe. Mm-hmm. Eh, ovviamente c'è uno scontro epico con, uh, con il, il Frankenstein, per intenderci, ma anche qua, dopo averlo ricacciato negli inferi della Terra, eh, cosa succede? Arriva dal mare, e qui c'è la, 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 l'altra seconda. un polipo gigantesco, che prende lo trascina e lo porta negli abissi oceanici. Carlo, il cracker.
2: <ride> Scusa, eh, riferimenti <ride> personali a questa, a questa cosa.
0: Direi che questa è la trama eh...
2: a grandi lunghe, insomma. Sì, Sì. quindi possiamo mandare il trailer e poi passiamo a una scheda un pochino più approfondita del film. Sì, ecco. Come detto adesso magari entriamo più nel dettaglio della scheda del film, così per lasciare qualche riferimento ai nostri ascoltatori.
0: Sì, ovvio. Allora diciamo che come Frankenstein alla conquista della Terra si snoda prima come un fantaoro, soprattutto se vuoi ci sono queste sequenze di autogenerazione degli arti dopo dopo le mutilazioni che subisce il mutante. Per poi approdare il classico pirotecnico finale, Kaiju Ega, con la comparsa del nuovo mostro Baragon che semina terrone, terrore. Eh, un elemento, se vuoi, prima eh, di loro inedito nella cinematografia Kaiju è la pietà nei confronti del mostro. Infatti questa volta... Di quale sono... mostro? Ovviamente parliamo del Frankenstein. Okay, un interesse. bambino, un
2: poverino tenere. Esatto.
0: Infatti Onda eh, svela subito allo spettatore che il bambino Kaju non vuole far del male a nessuno e che viene braccato dagli scienziati solamente per la sua deformità. E quindi viene abbastanza naturale tifare per lui. Eh, con queste premesse c'è il classico finale alla giapponese dove che, eh, che c'è l'estremo sacrificio da parte del, del diverso contro la, la minaccia da parte del mostro, no? dimostrando a tutti che lui, il mostro, resta pur sempre un essere umano. Uh, la regia la costruzione in termini di regia uh, del film da parte di Honda è impeccabile e sicura e tra l'altro ci riporta più volte a quello che secondo me l'avevo nominato più volte in altri episodi di Big in Japan a quella che è il capolavoro secondo me assoluto di Honda che è Matango il mostro magari Paolo ne parleremo di questo film di Matango il mostro anche se è più, forse più horror che non proprio di fantasy eh, di Honda Beh, penso
2: che ne avrai ancora eh, un sacco di sì, cose da raccontare sì. Magari eh, la prossima volta ah, ci sarà di qualche sì. caso più moderno. A ecco. poi,
0: poi direi che anche Ejitsuburai, che è diciamo, eh, il socio di Honda quello che si cura più che altro degli effetti speciali, anche qua dà, offre il meglio di sé. E tra l'altro, vi è stimolato perché cosa doveva fare? Doveva fare l'incarico di questo mostro di Frankenstein in versione gigante. No? Tra l'altro, questa idea qua, Paolo, eh, sembrava assurda e inverosimile. Però in in effetti già l'effettista Wils O'Brien, che i più eh, ricorderanno per King Kong, quello del 33 Mm per intenderci, mm aveva già già buttato giù un canovaccio di sceneggiatura per far combattere King Kong contro un gigantesco mostro di Frankenstein, per cui non era poi tanto campato in aria come... (ride) Come cosa?
2: A quegli eh, anni andava per, un dis... po' di moda a mischiare un po'. È eh? sì,
0: <ride> una commissione di, 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 di generi, no? Sto
2: guardando tra l'altro le immagini in bianco e nero del film fantastico. Veramente? Sì, è... sì,
0: no, no, è, è be... tanto, è veramente bello. Io me lo sono rivisto l'altro giorno proprio per compitino, perché l'avevo visto <ride> tempo fa, adesso l'ho rivisto tanto poi in edizione quelle cosiddette rimasterizzate, vale la pena. Eh, se, Paolo, prima dicevamo, all'inizio dicevamo che questa qui è stata una coproduzione internazionale, no? Infatti, come per far ciò, la To aveva ingaggiata eh, l'attore hollywoodiano in declino Nick, eh, Nick Adams. Nick Adams è stato eh, è famoso perché era eh, l'interprete di Gioventù bruciate insieme mm-hmm. a James Dean, mm-hmm. ok? Tra l'altro lui ha, eh, si è trasferito in Giappone, ha avuto diciamo, all'inizio una grossa fortuna, una fortuna ovviamente di una fortuna da riciclo, diciamo. E dopodiché, fra parentesi, eh, dopodiché è ritornato nel, nell'oblio e, ed è morto giovanissimo, suicida all'età di 37 Porca. anni. Eh, Notte negative velocissime, il polipo. Il polipo è veramente la roba più... Brutta di tutto il inutile film.
2: Inutile al fine della trama? O?
0: Allora diciamo che è inutile, poi vedremo perché. però tieni conto che c'era Tsuburaya che aveva una fissa con i polipi. <ride> e già è già, già da un. Uh, dal, ma è una cosa un, un po'
2: giapponese questa suo... qua dei polipi. Nel senso che. Ma... No, no, ma non io lo so, ma questo No, no. Ho no, anche perché... qua.
0: no, anche perché tra l'altro il bello Paolo che è tra l'altro. Tecnicamente parlando, molto difficile farne uno realistico. Cioè, noi adesso lo vediamo col discorso della computer graphics, ma allora computer graphics non c'era. Per cui, o realizzavi veramente qualcosa di visivamente brutto, oppure, come nel caso aveva fatto Tsuburaya, né un altro f- precedente film che era il, tri- uh, il trionfo di King Kong, aveva utilizzato un vero un polipo. Vero
2: polipo. <ride> Perché ha ah, con... dei movimenti, il polipo, che sono...
0: Eh, eh, Mm. Sì perché eh, diciamo che l'antagonista invece Baragon che te mi dicevi è ormai entrato nel Pantheon è un mostro talmente buffo perché ha queste grosse orecchie sventola e fra fra parentesi nelle gare di cosplay che fanno ogni anno la G Convention la G Convention è la più grossa convention americana dedicata a Zio Gozzi eh, è quello più, eh, nelle gare di cosplay è quello più gettonato Mm.
2: Eh, Poteri?
0: Poteri ha praticamente forza e poi ha una sorta di, cor- uh, di corno da cui esce un, ra- un raggio fulminante canonico. Okay, quello... <ride> e poi aveva anche la possibilità di creare terremoti, okay, do- dotazione diciamo.
2: standard, insomma. Esatto. Concludo dicendo <ride> di che.
0: In serie, uh, sì, beh. <ride> no, ma sarebbe. Eh, consiglio a tutti i nostri ascoltatori di eh, recuperare se mai dopo le metteremo, le metteremo nelle, nelle notte all'epi- all'episodio c'era uno splendido eh, compendium di Godzilla nell'edizione americana dove c'erano proprio le schede dei mostri Paolo, mm-hmm. come, come se fossero le schede tecniche per ed intenderci. è stato l- molto...
2: l- la prima comparsa comunque, di, di... Di, Barago, di Barago Sì,
0: dopo lo, ri- lo ritroveremo come una sorta di, di, fuga- di fugace apparizione negli eredi di King Kong che questo fa uh-huh parte della saga di Godzilla e poi lo troveremo anche eh, in una nel diciamo in quello che potrebbe essere il, il remake di King Kong eh, perdon, il remake di eh, gli eredi di Godzilla che è stato l'ultimo film di Godzilla uh-huh. attualmente attualmente Vedo eh, che
2: ha anche combattuto con Ultraman un'altra cosa di cui però poi sì. dovremo parlare Beh, ma...
0: Quelli lì erano tutto il famoso riciclo
2: della Tsuburaya
0: Production, sì, sì, c'era sì, stato sì. anche un paio di, eh, di, 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 di tutone di Godzilla, di suite di Godzilla utilizzate come, come riciclo. Oh, ma e, i Super
2: Sentai, cavolo, non, eh, vabbè non c'entra molto su Ultraman se vogliamo, però insomma... Sì.
0: beh i Super Sentai lì eh, dovremmo prima eh, o poi... Cioè, eh, va aperto il eh, capitolo, so prenderla... che... <ride> so che è un vaso di eh, Pandora, esatto. eh, perché... <ride> Diciamo che, concludo dicendo, Paolo, che Frankenstein alla Conquista della Terra, eh, dopo questa pellicola, To aveva annunciato una serie di, di... un ciclo di film addirittura dedicati a Frankenstein, senza peraltro mai realizzarli. In questi ci eh, spiccavano come titoli prima di tutto Frankenstein con eh, Ty Niggen, che sarebbe apparentemente eh, eh, Frankenstein contro l'uomo gassoso. L'uomo gassoso era un protagonista di un altro film di fantascienza molto bello, molto noir, sempre girato da l'infaticabile Ishiro Honda. Mm. E poi soprattutto Paolo aveva annunciato quella che doveva essere, secondo me lì, veramente avremmo toccato delle punte inimmaginabili, Frankenstein contro Godzilla.
2: <ride> ecco. Bene, capitoli che toccheremo nell'interminabile e divertentissima serie dei Casio qui su Fantascientificas, Big in Japan, tornerà presto, penso, perché Sper- speriamo. con l'attualità. <ride> E quindi passiamo al secondo, secondo argomento di questa puntata Grazie Omar eh, Direi che passiamo al The Dark Side of the Screen Per questa puntata numero 27, The Dark Side dove scrive vedrà un incontro trappesi massimi, ovvero Giacomo Lucarini che salutiamo.
3: Buonasera, ciao a tutti.
2: Contro l'uomo d'acciaio.
3: <ride> già rido, già rido. Eh, gi- già già ah, ride, quindi, mia.
2: già. Lo disinti, Beh, rag- via. <ride> ragazzi,
3: no, 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 io oh, non ho il dente avvelenato, ma come ho già avuto modo di definirlo... L'uomo d'acciaio, ovvero la nuova incarnazione di Superman, tra l'altro l'unica cosa buona è che finalmente ha imparato a mettersi le mutande sotto... <ride> su, sopra. È, la co- è la cosa migliore del film. E... Partiva, partiva da tre nomi che se io ve li faccio, no? tutti hanno le, le, le ginocchia che cominciano a fare Giacomo Giacomo, no? ovvero Christopher Nolan, Zack Snyder e, e David Goyer. Eh, però... che sono praticamente elementi che stanno dietro i più recenti successi dei cinecomics come, basta dire, Cavaliere Oscuro, Watchmen e, insomma c'era molta aspettativa per questo film. Che tu dici, d'acciaio.
2: cosa poteva andare storto?
3: Cosa poteva andare storto? Ecco, poteva andare storto che in questo filmone da miliardi e miliardi di dollari investiti eh, voglia di ripartenza di creare il franchise, un universo espanso l'hanno sceneggiato peggio di una puntata di (ride) Smallville no ma non tanto tanto per per l'epicità della situazione che secondo me comunque ha delle grandi cadute di stile Mm quanto perché ci sono delle incongruenze, delle leggerezze delle scempiaggini proprio di sceneggiatura a livelli di Independence Day e chi chi, chi (ride) ha visto il film sicuramente ha già capito a cosa mi riferisco che veramente ti fanno cadere le braccia e poi guardate io parlo da appassionato di fumetti non sono mai stato un particolare appassionato di Superman ma comunque i film ben riusciti mi piacciono ma anche il pubblico occasionale salvo magari i ragazzini che gli piace Dragon Ball perché mm. qui praticamente gli ultimi 40 minuti dell'uomo d'acciaio sono praticamente una puntata di Dragon no, Ball di Goku Dragon verso
2: Freezer praticamente no.
3: uh, sì, si una è roba è del genere sono due, due super, uom- super umani o anche di più che si prendono a, a cartoni senza che nessuno si faccia niente perché proprio n- n- non si fanno niente perché sono invulnerabili quindi qui si pestano distruggendo l'intera città cioè la salvano ma nel frattempo la distruggono anche e poi ipocritamente vogliono anche farti credere che non hanno ammazzato nessuno In questo casino che combinano, che bisogna vederlo sullo schermo per capirlo. Ma vabbè, lasciando perdere un attimo questo, I- il problema non è neanche Zack Snyder perché c'è gente che ha il dente è avvelenato un po' anche col regista, no? che iniziò con il remake dell'alba dei morti viventi Lui, ma Zack Snyder è un ragazzo che comunque sa girare il suo mestiere lo sa fare mm-hmm. cioè Watchmen, tutto eh, puoi dire tranne no. che fosse girato male infatti, era un gran il film, film, ma... film allora. Watchmen ecco, e anche la sceneggiatura insomma, tra alti e bassi tra tra... hanno dovuto infilarci un po' troppa azione no? per compensare un po' i gusti del pubblico però non era malaccio ecco, quello che ci lascia veramente con diciamo così ehm, le gonadi in una carriola per uscire dal cinema <ride> È la, no scusatemi è la verità è la sceneggiatura di David Goyer che voglio dire è uno anche smaliziato ha, ha fatto la trilogia di Blade ha, ha fatto che ne so la, la serie di Da Vinci's Demons che sarà una cagata ma perlomeno eh, tiene l'interesse del pubblico cioè mm. ha, ha delle stronzate ma comunque ti tiene su invece purtroppo io ho sentito persone che non erano appassionate di Superman cioè erano il classico pubblico occasionale eh, che è andato in sala ed è uscito dicendo sì, vabbè, però a me mi sembrava anche un po' noioso e, e c'è una sola spiegazione è ridondante in tutto inizia mm. con la distruzione di Krypton bah, distruzione esplosioni cioè è troppo di tutto, poi rallenta da morire quando ti racconta per l'ennesima volta l'infanzia di eh, eh, Kalel, ovvero Clark Kent, ovvero Superman, che è ragazzino, c'è cioè il babbo, la mamma, deve trattenere i poteri, ha paura a farli vedere con gli altri bambini, c'è tutti i problemi, insomma, mezz'ora, 40 minuti di film e arrivano cioè, I ti... problemi esistenziali
2: che, che, che conosciamo da, da, da almeno 30 anni
3: sì, il, il che non sono neanche affrontati male ma sono ridondanti e troppo lunghi cioè te vedi questo Superman che vaga per la terra cercando il suo posto ragazzi, Superman è un dio praticamente, è invulnerabile è indistruttibile è super forte c'è questa manfrina, no, di lui con i genitori terrestri, con Kent che insomma gli predicano che deve aspettare per trovare il suo posto nel mondo ma anche, anche i kriptoniani, non è che ci fanno una grande figura, cioè hanno il pianeta morente perdono tempo a combattere fra di loro col generale Zod, che era il generale de- de- dei kriptoniani, mm. creato, per, per, creato per praticamente fare guerra, che si rivolta contro i loro stessi creatori, poi finisce che i kriptoniani si fanno saltare in aria insieme a tutto Krypton, che ah, è di energia, no? però genialmente non è che dicono vabbè, allora vi abbiamo ba- sconfitto il generale Zod e i suoi, li teniamo qui, moriamo tutti insieme e esplodiamo, no. I cattivi li spediscono nello spazio con un'astronave, dicendo vi spediamo in un buco nero. Eh, vabbè, loro muoiono tutti, praticamente eh, fanno sopravvivere, anche se eh, in criogenesi, i cattivi, che no- non si sa come, con una spiegazione del cazzo, si liberano dal buco <ride> nero e tornano. E praticamente sono gli unici criptoniani sopravvissuti. Che non erano Gio- molto intelligenti i criptoniani.
2: Giacomo da so, eh. Fantascientifica, spuntata numero 27. <ride>
3: <ride> no, Stai <vabbè>. demolito,
2: <ride> no, no, lo
3: dico perché ci sono rimasto male. Perché poi in no, no, il film, il film non, è, non è bruttissimo, ma poi gli incassi mondiali, nonostante credo il passaparola non sia stato ehm, favoloso perché ha avuto un crollo del 50% degli incassi tra la seconda e la terza settimana di programmazione. Però, comunque in America è anche stato 250 no. milioni che sono 100 mm-hmm. più di quello che è costato. E nel mondo più di 100 quindi sta andando bene è quasi complessivamente a mezzo miliardo di dollari, eh, poco sotto alla classifica di incassi già Iron Man 3. Quindi qualità o non qualità eh, il pubblico a quanto pare ha gradito. Certo c'è da capire come riusciranno. Superman
2: Superman negli Stati Uniti forse uno dei supereroi più più amati sicuramente.
3: Sì, ma sai, dal precedente per esempio di Superman Returns ha dimostrato che invece fu un flop anche in Mm. patria, quindi... Uh,
2: okay.
3: sai con questo su- cioè Superman è un, è, un, è un prodotto un po' ibrido perché se non riesce a umanizzarlo bene l'empatia va a farsi fottere che è un po' il problema anche degli eroi Marvel perché mm-hmm. a parte l'uomo ragno e che, che, che è uno sfigato e Iron Man che è come se fosse uno 007 però comunque molto umano Thor e Capitano America che sono uno troppo, tra virgolette, antico, l'altro troppo mitologico, non ha, hanno un po' faticato al botteghino. Eh sì, no, sì, sì, sì. Quindi è difficile far empatizzare il pubblico con un, con un essere così superiore e forte. E io temo già quello che dovranno fare col prossimo capitolo per inventarsi un, un'ulteriore razza aliena. Oh. Perché con chi, con chi lo fai scontrare, Superman? Cioè, nei fumetti sì, e nei fumetti ci sta anche, cioè ci sono delle saghe bellissime, anche della Justice League, scritte da Grant Morrison, da, da autori inglesi che sono bravissimi. Ma eh, al cinema rischia di diventare veramente una sorta di Independence Day continuo perché, perché Superman da, da, davvero che cattivo gli dai cioè dovranno fare un Lex Luthor veramente coi controcoglioni un cazzato nero ma, a proposito Giacomo Beh, ma.
2: C'è... senza fare troppi eh, spoiler eh, sì. però mi hanno detto che mancavano degli elementi importanti eh. della, dell'universo di Superman in questo, in questo film sì, poi sì, sì. Non, non faccio spoiler quindi di materiale a cui pensare eventualmente ce n'è, sì, Chiamano, devono diciamo, sceneggiarlo diciamo, bene
3: esatto, diciamo che ne mancano molti ma, al, ma si capisce perché perché alcuni vengono stravolti Cioè, questo è un po' per carità io sono un fan, un sostenitore che un film deve tradire la materia di origine perché sennò uno si legge la materia di origine non guarda il film Cioè, un, un'opera cinematografica mm. deve essere anche un po' indipendente e inventare qualcosa mm. il problema è che anche quello che inventa non è particolarmente coinvolgente o strabiliante anzi, secondo me affloscia un po' il pathos ma le scelte sono soprattutto secondo me di stile di stile di sceneggiatura cioè, questo, questo Superman che non, 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 non ha riguardi per il prossimo cioè, si vede pochissimo interagire con la gente non, non salva nessuno anzi appunto, come vi ho detto, come vedrete insomma nella scena del cinema contribuisce alla distruzione totale di paesini e metropoli ogni volta che vola crea un terremoto scioglie i ghiacci del polo, del polo sud cioè fa un casino della madonna questo, ragazzo. Cioè, ragazzi, la, ter- la terra la devi difendere la devi, la devi distruggere ma... però... <ride> ma... però è un film che regge alla fine dai. G- ma non voglio essere troppo cattivo.
0: Giacomo senza spoilerare ma c'è l'ex Luthor sì. o no?
3: Ah, beh, senza spoilerare, vi posso dire che beh, probabilmente le, lo, si, si vede in un fotogramma, ah. meno di un fotogramma, qualcosa che ha a che fare con Lex Luger, ecco. Ma è, pro, è proprio da Super Ned, ah. Eh. Ah. È proprio da Nerd. E Ned. poi
0: volevo chiederti, Giacomo, uh, leggendo sui sì. vari forum così, c'è tanta gente che asserisce che addirittura ha più carisma il generale che non
2: Superman. Eh, da chi ha interpretato ragazzi. il generale? Attore
3: è Michael, Michael Sheen un attore bravissimo americano molto intenso ha sempre fatto ruoli mh, borderline un po' in film indipendenti un ruolo in cui forse molti l'hanno presente è in Boardwalk Empire non so se l'avete presente uh, la, serie sì, di, sì. la serie di Scorsese sì. sul gangsterismo eh, dove lui fa il poliziotto tormentato e religioso anche un po', può darsi
2: che sì. aveva fatto anche un Underworld può essere la faccia è ricorda... me... un eh, sì, è Sì, sì, di... sì, sì, Lucian in uh, Underworld okay. 2 probabilmente. Ecco, lui lui, è, un, lui è, uno di
3: quegli attori, è uno di quegli attori che... Cioè, ti ricordi quando lo vedi in faccia perché comunque ne ha, ne ha fatti molti, e... però c'è da, da, diciamo così, sforzarsi un po' per ricordarselo. Molto bravo, tra l'altro io vorrei consigliare un film dove lui era protagonista dell'anno scorso, se non sbaglio, che era Take Shelter molto molto bello, non è di fantascienza però quasi, si parla di disastri, di tornado e di psicosi e lui è veramente bravissimo nella parte di quest'uomo tormentato che comincia a spendere tutti i suoi soldi per crearsi un rifugio sotterraneo contro, contro i tornado è bellissimo ma un gran bel film, sì, un gran bel film che in Italia mi sa che però non è arrivato e, e bisogna dire che si mangia lo schermo perché lui è veramente mh, molto intenso, anche nel, nel fare un generale Zod che ha la sua ragione d'essere, nonostante sia un cattivo a tutto tondo, comunque alla fine riesce a motivare la sua, la sua cattiveria, ecco, diciamo così. È un po', è un, po', è un, po un, un massimo decimo meridio dello spazio, lo posso okay. definire così, ma, tipo il gladiatore.
2: <ride> bien, bien, bien. Quindi, allora, ci sarà un seguito previsto per...
3: Vi dico la verità, il seguito è stato messo in cantiere ma non si sa ancora... Pare. 2015, ma ce l'ho okay. l'anno prossimo. È una di quelle vero... cose
2: che hanno lanciato, ma non si sa bene.
3: Forse devono devono veramente studiare bene la sceneggiatura come dicevano. Ma il, mm-hmm. il vero problema: i tempi lunghi saranno per un eventuale film sulla Justice League perché lì non si è ancora sbilanciato veramente nessuno e anche i produttori di Comics in primis. chi chi hanno a disposizione in realtà? nessuno perché prima di poter fare Justice League dovrebbero fare un eventuale film su minimo minimo Aquaman e e Wonder Woman Mm o Flash mm? perché Batman ce l'hanno però anche lì bisogna vedere perché io non penso che Christian Bale vorrà tornare nei panni del Batman che abbiamo visto in un film sulla Justice League mm, Mm difficilmente compatibile con questo Superman però però Non lo so, anche lì c'è un un piccolissimo microscopico accenno quasi invisibile alla Wayne Enterprises nel nel film di Superman. (ride) Sono sono tutti quei piccolissimi dettagli che che bisogna farci veramente con la lente di ingrandimento. Chiaramente non non sarà semplice farli convivere. La la vedo dura e e, 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 in realtà vedo dura anche un potenziale successo di un film su Wonder Woman singolo o su un Flash. La ric- ve la ricordate la serie, sì, la serie TV? Con il Universo. Diverso <ride> esatto. Con lei, e poi la, la, anche la serie TV di Flash. Fantastica. La sì. con... serie TV di
2: Flash era notevole, almeno io me la ricordo eh, all'epoca, am, non era mai
3: Purtroppo, purtroppo era per, eh, eh, Aveva preso subito una piega per bambini, mm. un po' troppo per bambini. Mm. Infatti la chiusero mm. sì. alla fine infatti, infatti
2: era un bambino, probabilmente. Quando io <ride> A
3: me piaceva un sacco. Eh, la, la no, serie. no, 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 no,
2: indubbiamente. Io in un paio... C'era
3: il, il Babbo di Dawson il Babbo di Dawson che faceva Flash. Eh esatto
0: e poi mi ricordo che in un appuntato 2 era anche intervenuto come, come special guest anche Mark Emil.
3: certo certo faceva un cattivo diciamo, un antagonista de- mi un pare un cattivo non so se era una cosa tipo Riddler mm. no come si chiamava Riddler era quello di Batman Ma, ora, sì. però era un qualcosa del genere ora me, non me lo ricordo mm. <ride> però sì c'era anche lui come guest star mm. sì. Eh, insomma, belle cose. Ora vado a ricercarmi gli episodi.
0: Ah, potremmo, potremmo proporle in una un Paolo. Cosa dici? Beh,
2: sì, indubbiamente. indubbiamente. Io mi sarei con recente, volentieri... ma che merita.
3: Mi sarei rivisto volentieri una maratona del telefino di Flash piuttosto che l'uomo d'acciaio, vi dico la verità. <ride> Sono cattivo, dai.
2: Va bene dai, vedremo poi con le prossime uscite. Magari se radriziamo il tiro anche te è molta aspettativa come ci dicevi prima: con il robot, no, Usano... eh. Ragazzi, eh, ragazzi Scusate se continuo a parlarne. Subito. Ma veramente no. anch'io ho un'aspettativa
0: veramente esagerata. Giacomo, facciamo una recensione incrociata,
3: o- ovviamente, <ride> mi pare il minimo. Mi
2: Va bene. Appuntamento allora tra un paio di settimane per l'ultima puntata prima dell'estate. Salutiamo il nostro Dark Lord Giacomo. Buona, e lo Un saluto a tutti,
3: grazie, grazie a voi, grazie dell'ascolto,
2: a presto, ciao, ciao,
3: ciao a tutti, ciao ciao.
2: Terzo quadrante di questa puntata numero 27 dedicata ai videogiochi, quindi tocca a me, tocca a me. Oggi vi parlo di eh, un videogioco del 1993, un salto indietro nel tempo, uscito in Giappone con il nome di Star Fox o Suta Fokusu, sì. in giapponese penso che si sì. traduca così, e in Italia e in Europa in generale come Starwing primo videogioco per eh, SNES, quindi Super Nintendo. Della serie Star Fox che poi ha fatto scuola in casa Nintendo, comunque è diventato uno delle, dei brand principali e, ed è anche il primo gioco della storia a usare il chip cosiddetto Super FX. Super FX, oh, eh, ma questo me l'hai fatto notare, te è fantastico! Era un coprocessore che portava la velocità del, del processore della, della, della cartuccia da 3,58 MHz a 10,5 MHz. Sì. quindi mh, era... modificandone sì. meglio le, 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 le prestazioni grafiche in maniera per l'epoca veramente impressionante poteva essere
0: quello che noi eh, nerd di, di vecchia data in senso vecchi eh, poteva essere eh, definito mm. un coprocessore matematico per il tempo.
2: esatto e Star Fox fu il primo videogioco eh, per quanto riguarda un gioco per console ad avere una grafica totalmente 3D, grafica a poligoni, fantastica, indimenticabile, e eh, che sicuramente dava un, un senso di, di modernità all'epoca al gioco, Davvero, davvero invidiabile. Io nel 93 eh, ero appena all'elementare, ma non mi ricordo come se fosse ieri, ero veramente estasiato da, da, da questo sparatutto a scorrimento che vedeva delle astronavi che all'epoca sembravano sì, vere. Sì. <ride> In realtà, ecco, oggi sappiamo che, che forse non è proprio così, però eh, per l'epoca, insomma, l'impatto fu, fu davvero impressionante. Dicevo, uno soprattutto a scorrimento 3D eh, Che quindi vedeva il, il gioco in, uh, il, il giocatore in, nel, nel, nel ruolo di, di un pilota Di un mezzo spaziale detto Arwing eh, Nei panni di uh, Fox McCloud Che è questa volpe antropomorfa uh, Capitano di un team di, di, di piloti mercenari uh, Che uh, insieme cercano di difendere Il pianeta natale Corneria Dalle trame del... Um, Cattivo di turno, ovvero Andros, una specie di scimmione, eh, scienziato, scienziato pazzo scimmione, eh, in qualche modo esiliato dal pianeta natale che cerca vendetta, che è un po' il cattivo eh, che eh, prende un pochino il ruolo del cattivo in quasi tutte le, 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 le incarnazioni di Star Fox. Eh, Gioco comunque a scorrimento, dicevo, in cui eh, il il giocatore era nei panni del del vero wingman della situazione con alcuni eh, aiutanti che erano governati dal dal computer, quindi dalla memoria, Mm. dall'intelligenza artificiale eh, e, eh, dicevo, capostipite di una serie che... È continuata poi su eh, Nintendo 64 con Lila Tours che eh, raccontava in parte almeno la storia pregressa, quindi una specie di prequel di, di Star Fox, Star Fox Adventure e poi la ricorrenza dei vari personaggi in altri videogiochi della Nintendo come ad esempio quelli di Kart o eh, sì. quant'altro insomma, che, che, che hanno fatto scuola e che fanno sempre un mash up un mm. pochino dei, dei principali protagonisti della Casa di eh, Eh. entertainment giapponese. Tra
0: l'altro, Paolo, io mi ricordo eh, tre cose di questo videogioco, a parte il fatto veramente il dettaglio, quello da nerd del chip aggiuntivo per intenderci, Eh. poi mi ricordo il costo della cartuccia che era nettamente superiore a quello standard delle cartucce.
2: Eh Vabbè, indubbiamente c'erano due Eh. processori. E poi che
0: a discapito, se vuoi, correggimi, eh, della trama abbastanza seriosa, i, i personaggi erano molto. Cartunosi, passami il termine, perché hanno dei, dei sì, pazzoni. Diciamo
2: la trama non, non era niente di mm. particolare, nel senso che eh, ricalcava molto quello che, che fino a dieci anni prima era stato lo standard di, di, di Guerre stellari, Insomma, un pianeta in pericolo, sì. un gruppo di e, piloti eroi. E, che, e, e, e poi da, il, ca- il canone appunto da Star Wars eh. a Wing Commander abbiamo incontrato in più salse poi e... però c'era questa particolarità che erano eh. pupazzoni animali antropomorfi eh. con il, il come si chiama il accidente non mi viene in mente come si chiama il Il generale, che era questo cagnolone (ride) molto simpatico, diciamo che che, però...
0: Anche lì mi ricordo anche il famoso, più volte citato diciamo nei videogiochi, il famoso eh, inseguimento nel tunnel stile Guerre Stellari, vero?
2: Sì, 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 ma ti dicevo, come trama non aggiunge veramente niente di, di stravagante a... A nulla eh, è una trama che, a dispetto del, dei personaggi molto, molto pupazzosi, come hai detto, è un che di, di, di adulto, tra virgolette, ovvero qualcuno nella serie anche muore, quindi eh, ben, ben, ben lontano dai pupazzoni di peluche, insomma è stato classificato comunque come uno dei migliori videogiochi di sempre sicuramente uno di quelli che, che ha fatto la storia con alti punteggi all'epoca ad esempio Nintendo Power 4.1 su 5 EGM 8.75 su 10 quindi eh, come dire punteggi abbastanza alti e, e infine vabbè, una piccola particolarità il giocatore poteva eh, decidere tra ben tre <ride> pass di gioco quindi percorsi per arrivare alla missione finale Mm quindi c'era anche una certa variabilità dei livelli che sicuramente contribuiva a dare particolarità a questo Star Fox Bene, eh, se siete dei fanatici eh, del, del retro gaming io ve lo consiglio perché sicuramente è un'esperienza particolare con i comandi del Super Nintendo che cominciavano a diciamo, diventare sì. anche un po' evoluti si potevano anche fare manovre, mi ricordo, con questi caccia particolari, particolarmente coreografiche per l'epoca ma sicuramente anche divertenti ai giorni nostri se siete appassionati di, di retro gaming Star Fox sicuramente è un gioco da riscoprire ebbene arriviamo al quarto quadrante Direi, sì, Omar, direi... se non hai domande per no direi
0: eh, su... mi hai fatto, fatto tornare indietro di un po' di anni grazie
2: pensavo 10 anni quando è uscito questo <ride> gioco Vabbè. No, no, non continuo, no. Non <ride> no, 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 Sai che dopo
0: rigiri il coltello nella piaga? Grazie, caro. <ride> no, direi che a questo punto no. rimettiamoci in modalità seria. Direi che Paolo possiamo saltare veramente al, al nostro quadrante top, come si suol dire?
2: Sì, al quarto quadrante, oggi ovviamente dedicato alla fantascienza gold edition con il nostro immancabile Massimo De Santo, il Silent Prof.
1: Oh my god, it's full of stars.
4: Eh. allora signori siamo quasi in edizione estiva diciamocelo anzi sì. siamo in piena edizione estiva giusto?
0: esatto e poi come si può dire potrebbe essere un buongiorno con vero Massimo? Eh,
4: esattamente mm-hmm. perché per la prima volta nella storia di fantascientifica registriamo di mattina non diciamo però nel, per esatto, non diciamo il luogo e l'ora esatti per evitare che le flotte nemiche ci intercettino esatto però posso in... confessare che sto per andare al mare
0: Ecco, E io, io posso confessare che potrebbe essere un periodo di ractagino, giusto? Massimo? Assolutamente, sì. Direi. Eh,
4: se poteste vedermi, in realtà sta circolando su YouTube un video che però non preferisco non referenziare. Eh, di esatto, vestito in, in abiti hawaiani, che vabbè, lasciamo no. per te, va. io, io, direi, qua. io direi
0: che ho su un pigiamino, ma non è quello della flotta stellare. <ride> Dunque Massimo, dai, eh, bando alle ciance, di che cosa ci parli oggi?
4: Allora, come avevamo anticipato nella puntata scorsa, mi ero lasciato scappare questo diciamo, ciclo del, dei mondi incrociati che ancora una volta ci mantiene nella nostra, diciamo, bolla temporale fantasy, chiamiamola così. Abbiamo mm-hmm. aperto una specie di realtà parallela, sì. nella quale in fantascientifica il Silent Prof parla di fantasy, è una bolla che prima o poi si richiuderà, consiglio la lettura del bellissimo romanzo Il ratto d'acciaio salva il mondo, che abbiamo referenziato no? qualche puntata fa sì. di Harry Harrison, per capire che vuol dire una bulla temporale che si apre e si chiude in breve termine comunque diciamo che quindi ancora per quest'oggi vi voglio segnalare questo ciclo di quattro romanzi, tre sono stati scritti come spesso accade devo dire in questi cicli di grande fortuna come una vera e propria trilogia abbastanza compatta anche in termini del tempo di pubblicazione e poi l'autore si è fatto prendere da un po' di nostalgia Mm e qualche anno dopo ci è tornato eh, Michael Scott Rowan ha un nome che viene spesso confuso con i vari Scott i vari Rowan che ci sono in giro è un autore abbastanza complesso eh, io mi voglio concentrare esclusivamente su questa specifica produzione anche perché abbiamo detto che oggi data la balneabilità della stagione il mio intervento sarà un po' breve le vasche di rigenerazione mi chiamano con le loro sirene irresistibili Eh, Questo ciclo ha una caratteristica molto particolare, abbiamo è fantasy, diciamolo senza mezzi termini, eh, però ha un'ambientazione molto molto fascinosa, Eh, i meccanismi storici sono abbastanza, della storia volevo dire scusami, i meccanismi della storia sono abbastanza consolidati, abbiamo il nostro protagonista che è il classico uomo arrivato scontento della sua situazione, fa un'attività, un broker, sostanzialmente un broker finanziario che poi si occupa di comprivente di import-export internazionale e ovviamente è completamente deluso della sua quotidianità. Al punto che un giorno decide di vivere un'avventuretta, cioè sostanzialmente di. pensate un po', che slancio di assoluta. eh, che slancio coraggioso verso l'ignodo decide di andare a bere qualcosa in un bar malfamato in una zona del porto. Io, a dire vero, onestamente, una cosa così non mi crebbe in mente mai. Comunque, nella più classica delle maniere, arriva nei pressi di questo locale malfamato e salva. da da un agguato un improbabile personaggio che a me fa venire in mente Spugna di Capitano Uncino piuttosto che (ride) non so se ti ricordi la versione versione a cartoni di Isola del Tesoro della Disney Pianeta del Tesoro Eh. che ci sta questo personaggio che è tratto pari pari da Long John Silver e storie simili e insomma, vi fa venire in mente questo personaggio il quale lo introduce a questo misterioso, magico mondo, questo misterioso magico porto dei mondi incrociati. E questa è l'idea che devo dire la verità mi ha affascinato in questo ciclo, no? Mm. Neanche questa è nuova, il titolo inglese della trilogia è The Spiral, la spirale Eh, in in italiano i mondi incrociati che secondo me regge di più rende di più e l'idea è sostanzialmente quello che l'universo sia costruito attorno a delle strutture dimensionali tali che ci sono dei punti di intersezione l'intero universo è una sorta di spirale ma non nel senso spaziale del termine soltanto anche nel senso dimensionale quindi ci sono delle realtà alternative che vengono visitate letteralmente volando, veleggiando su dei magnifici velieri di fattura mm. antica, diciamo, no? che almeno all'apparenza sono delle normali navi e le per quali cui, invece Massimo, partono
0: stile, eh? stile Orblower.
4: Assolutamente mm. sì. Mm. E mi rendo conto che dalla descrizione, diciamo, forse se uno la sente da fuori, almeno mentre la racconto, mm. mi accorgo che è come se avesse un po' appunto da un lato recitato una serie di luoghi tipici no? di, di, uh-huh. e anche forse un po' di banalità, invece l'autore ha una capacità di evocare uh-huh. mh, quella sensazione di infinita libertà, di stupore, di meraviglia di cui parlavamo credo nella puntata scorsa appunto anche a proposito del nostro eh, compianto Jack Vance eh, che eh, ti imprigiona, ti accattura, ti fa sembrare assolutamente plausibile ed interessante questa storia. La storia poi si dipana come al solito attraverso l'incontro con eh, dei personaggi che rappresentano il male, eh, in qualche maniera questo che personaggio di inizio che è stato incontrato e che introduce il nostro protagonista eh, a questa storia invece rappresenta il bene nella maniera un po' furfantesca no? così mm. simpatica di cui accennavamo prima e c'è questa bella trilogia davvero molto bella, molto piacevole alla lettura in italiano è stata pubblicata dalla Nord con un bellissimo eh. cofanetto che in questo momento ho tra le mie mani è il porto dei mondi incrociati verso la spirale dei mondi e il castello tra i mondi incrociati eh, credo che anche questo ahimè, sia un tesoretto che è possibile trovare soltanto forse su ebay su, o qualcuno dei sistemi di distribuzione dell'usato o comunque dei residui di magazzino non mi risulta che sia stato rieditato viceversa è assolutamente sempre disponibile in maniera molto semplice in lingua inglese sia in formato ebook che nel formato cartaceo e, ogni romanzo è bello a sé stante è autoconclusivo, autoconclusivo con diciamo, il classico sistema di lasciare qualche indizio mm. per lo sviluppo della Qual storia c'è sempre il gioco di relazione tra protagonista maschile e protagonista femminile che guarda un po' all'inizio è la segretaria mm. che viene rapita perché lui incidentalmente ha commesso un errore ha offeso il cattivo di turno ma nonostante ripeto i meccanismi narrativi poi siano i soliti in fondo forse le storie girano intorno, no? come ci insegna Terry Pratchett, di cui non mi sembra che abbiamo ancora parlato, e che è un altro cliffhanger che voglio lasciare, perché diciamo, si tratta di un altro grandissimo del fantasy e che ha un genere e uno stile tutto suo. Terry Pratchett ci insegna che le storie sono appunto delle idee che viaggiano nello spazio, che sono come dire parte della struttura fondamentale dell'universo. Non c'è bisogno di inventarsi niente di assolutamente nuovo, la novità sta nel modo in cui le vivi.
1: I tre romanzi
4: dicevo di cui parlo, parlo dei tre perché il quarto, sì, a me è piaciuto lo stesso, Eh, non mi pare che ci sia in italiano, ma comunque vale la pena di leggerlo, però la trilogia in sé completa ed è anche molto bella, c'è un aspetto di cui non abbiamo parlato spesso su Fantascientificas per la fascia oraria protetta di sera, no? perché di sera non si parla di queste cose, di mattina invece si può parlare un po' di sesso ecco. e dire che normalmente eh, diciamo, questi romanzi che contengono questo rapporto, questa storia uomo-donna, spesso no? ci sono molte scene diciamo, roventi o comunque c'è questo... Eh, prevalere degli aspetti sentimentali eh, soprattutto nel fantasy no? mm-hmm. penso ad alcune recenti realizzazioni anche di serial televisivi sì. in cui questi ingredienti vengono sparsi e profusi a larghe mani sì. quello che e mi tra l'altro, nella... e... Dimmi, scusami, io, ma...
0: No, dicevo che tra l'altro anche eh... Non so se citiamo il trono di spade, tra l'altro, suscitando le ire delle varie associazioni dei dei genitori. Eh sì, vabbè,
4: poi come al solito Mm, ci eh, sta il gioco eh, delle parti. Eh, No, poi adesso non vorrei dare l'impressione di essere per la pornografia sul video, no, dico semplicemente che appunto, anzi. C'è questo uso un po' spregiudicato e no? anche mm-hmm. gratuito perché diciamo come da tempi degli antichi romani, sesso e sangue attirano eh, le esatto. folle. Devo dire che invece volevo, ho citato questo argomento perché Michael Scott Rowan in questa trilogia riesce a eh, come dire, mantenere un tono d'altri tempi, almeno per i primi due romanzi in cui protago- i due protagonisti, diciamo, il protagonista maschile e quello femminile, si, sgu- si, si sfiorano con lo sguardo, si amano, ma la storia, la storia rimane interessante senza necessità di entrare per forza in camera da letto mm-hmm. e devo dire che questo poi trova una giusta conclusione nel terzo romanzo della trilogia nel castello tra i mondi incrociati quando invece in maniera giusta, naturale e compatibile con l'evoluzione anche psicologica dei personaggi diciamo, i due coronano il loro sogno d'amore anche in una maniera un pochettino più, come potremmo dire, eh, affettuosa. Esatto, completa dai. (ride) Dai. Insomma, una bella lettura anche per gli appassionati di fantascienza. Io sono uno di quelli che guarda con grande gusto e piacere tutti e due i mondi, sia il fantasy che la fantascienza. Eh, Non sono, come dire un appassionato di questi mattoni enormi da 50.000 pagine che sono diventati tipici del fantasy, ma un, invece il fantasy diciamo, di adeguata e giusta produzione, che contiene degli elementi di realismo interessanti e delle storie belle, per me vale la pena di leggerlo.
0: Grazie, ascolta Max, per cui in effetti lì eh, mi piace moltissimo da quando ci ha raccontato la metafora della, diciamo, del portale interdimensionale però visto come un porto. Esattamente, come esattamente, è stupenda veramente come metafora.
4: È veramente bellissima, per... tra l'altro ripeto, diciamo, anche la, re- la resa in italiano una volta tanto, no? mentre l'inglese inglese the spiral, la spirale è tutto insomma, mm. forse un po' banale, Invece il porto dei mondi incrociati, da questa idea di questo punto di contatto fra le realtà eh, che avviene in un porto, di questo mare che si trasforma nel mare dell'infinito, che è veramente molto bello. Ne raccomando la lettura, una lettura estiva tra l'altro bellissima, piacevolissima Mm. per i nostri ascoltatori
0: e direi una cosa Max in conclusione volevo ringraziarti perché ho finito uh, da poco di leggere il pianeta impossibile Che ah. nella puntata 26 eccezionale ti sei divertito?
4: tra l'altro va via il nostro Jason Dean Hall
0: e tra l'altro è bellissimo perché va via come posso dirti
4: come un bel vino rosso fresco
0: esatto bravissimo, bravissimo il paragone è perfetto cazzantissimo veramente
4: Va bene, Max. mi fa sempre piacere quando i miei suggerimenti ritrovano anche il gusto di chi poi li ascolta allora non possiamo che iniziare, sì. iniziare diciamo, il mese di luglio con un augurio di un periodo un po' più rilassato in cui ci può essere un po' più spazio per le letture fantascientifiche e fantastiche okay. e vi do appuntamento al nostro prossimo numero di Fantascientificast
0: esatto, su cui stiamo preparando di tutto e di più uno speciale
4: ovviamente... preestivo eh.
0: Esatto, sarà il finale di stagione. Il nostro finale di stagione. stagione. Max, grazie a Un caro saluto a tutti. E alla prossima, ciao. Ciao.
2: Fine del Quarto Quadrante, ringraziamo ancora Giacomo e il prof che ci hanno fatto compagnia in questo episodio 27. Ci apprestiamo eh, quindi a eh, trarre le conclusioni di questo episodio.
0: Ecco, volevo in conclusione ricordare Paolo che nella, nell'ultimo numero della rivista Nocturno tra l'altro, rivista che consiglio mm-hmm. veramente a tutti gli amanti, della, eh, prima di tutto del cinema, ma poi soprattutto della fantascienza, del fantasy e anche dell'oro, c'è uno splendido articolo. E me ci ripetiamo su Pacific Rim che consiglio vivamente la lettura.
2: <ride> C'è un'aspettativa aspettativo, un hype su Pacific Rim. Cioè, che è... eh,
0: dopo faremo karakire dopo la visione, si sarà una cazzata. A questo punto del toro mm-hmm.
2: è il regista del Toro. Sì, no? eh, Guillermo cioè, del ci ha sì. sempre abituato abbastanza bene, bene. speriamo. Eh. Diete, diamo, diamo i contatti, Paolo. Sì, allora potete scriverci a infochiacciolafantascientificas.it, seguirci sui social network, su Facebook, pagina Fantascientificas o su Twitter, che in questo periodo stiamo cercando di eh, animare sempre di più. Se non ci seguite fatelo, l'account è FantasciCast e mi raccomando usate l'hashtag Fantascienza sempre più spesso, noi lo seguiamo così magari vi rilanciamo. Eh, poi ci trovate su Google Plus e sulle immancabili eh, applicazioni di Windows 8 e Windows Phone 8 fatte dal grande Luca Di Fino. Eh, tutto qua, insomma.
0: Ecco, direi che a questo punto tenetevi stretti, ci sentiamo a questo punto alla ventottesima puntata che sarà la, eh, come si dice, la eh, fine stagione. La conclusione, la, la conclusione, insomma, la, la fine stagione. fine stagione, sì. però non diamo spoiler, vero
4: Paolo?
2: No, 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 no. Non diamo spoiler, vediamo solo l'appuntamento a un paio, tra un paio di settimane. Ciao.
0: Sick of being upsold at gyms?